0: Dobry wieczór Państwu. Ryszard Jasiński i Iźwil Ramsteina, proszę Państwa. Będzie jeszcze dzisiaj trochę po, po prawdziwego metalu, ale zobaczycie później, proszę Państwa. Panie Szymonie, Question answers jest prawie codziennie, a tak naprawdę jest w piątek, ale jak Pan chce zadać pytanie, Pan zada. No, Panie Zorro, mam jedną wielką prośbę. Czy może Pan... Czy może Pan przestać pierdolić i wynieść się stąd? Czy mam Pana wyrzucić? Macie głos w ogóle, proszę Państwa? Czy jest coś? No chyba jest, ja zaraz, bo tutaj mnie Państwo straszycie, że nie ma głosu, więc ja muszę zobaczyć, czy jest głos. Proszę poczekać. Nie ma głosu, więc ja muszę... No jest głos. jest głos. Jest głos, bo w tej chwili sam siebie słyszę. Sam siebie słyszę. No to dobrze, bo to mnie, mnie, proszę wybaczyć, ale jak ja słucham takich, jak ja czytam takie rzeczy, więc od razu sprawdzam, czy jest. Dlatego, że, żeby Państwa nie narażać tutaj. Bo, Panie Zorro, traci Pan czas. Niech Pan się odwali ode mnie. Mam w dupie 70% zasięg. Mam w dupie YouTube, mam w dupie Facebook, mam w dupie Twitter, mam radio, jestem wolny. Rozumie Pan? Nie ma tu żadnego regulaminu. Każdy może pisać co chce i pisze, najwyżej się będę w ten sposób zachowywał i będę w ten sposób krzyczał, rozumie pan? Ale wchodzi pan to, żeby dać coś, żeby ludzie mu świadomi, słuchajcie, nie słuchajcie tego Wrońskiego, on głupoty gada, to już jest nic, żadne merytoryczne analizy, pozbawione emocji i tak dalej, nie, to będzie emocje. To jest mój prywatny projekt, chyba najlepszy, jaki w życiu zrobiłem, tak samo jak pisanie książek i nieważne, czy ktoś się uważa za głupie czy nie. Panie Szymonie, może Pan oczywiście zadać pytanie, jak Pan chce, to, nie ma najmniejszego problemu, bo ja zaraz właśnie powiem. Zasięg to niech Pan idzie sobie do takiego Pana. Ja nie wymienię jego nazwiska, ale muszę to powiedzieć. Dlatego, że dzisiaj mi Pan o japońskich inicjałach, fajnie, bo nawet mi napisał, jak ja się nazywam po japońsku. Dziękuję bardzo, ale nie będę czytał, bo kojarzy mi się brzydko. Bardzo mi przykro, ale no niestety. No japończycy to japończycy. No. I przesłał mi tutaj takie coś, tekst na Facebooku od pewnego dziennikarza śledczego na temat wyjazdu do Kijowa. Wielkie oszustwo Morawieckiego i tak dalej, i tak dalej. Że to jedna wielka chucpa dla idiotów, PR i tak dalej. Ten pan obiecuje, że już pod koniec tego tygodnia, za kilka dni odpalamy sekstaśmy PiSu, o co upominają się jego czytelnicy. Proszę Państwa, ja nie chcę wymieniać nazwiska tego człowieka, i prosiłbym, abyście Państwo mi tutaj też nie wypełniali, nie, wypeł, nie wymieniali nazwiska tego człowieka. Ja tylko powiem jedną rzecz. Ja z tym człowiekiem spotkałem się trzykrotnie. Raz sam w hotelu MD, na, w kawiarni na dworzu, w hotelu MDM, jeszcze jak byłem w Warszawie. Potem w, na placu Unii Rubelskiej w Starbucksie na dworzu, gdzie to drugie już obstawiał mój kolega, który nagrał tą rozmowę bo ja chciałem, żeby to tak zostało udokumentowane. Ponieważ ten pan, przepraszam, Zordo, gówno pan widzi, widzi pan tylko czat, rozumie pan? Widzi pan tylko czat. Ile jest słuchaczy, to ja wiem. Jaki mam zasięg, bo dostaję z radia King ilość słuchaczy i na programie transmisyjnym mam ilość słuchaczy. Jak panu powiem, że w tej chwili jest około 15 600 słuchaczy, a tak generalnie tych, którzy się zalogowali, a tych, którzy są inni, a tych, którzy przyjdą, to jak mam w poniedziałkowe zestawienia, to średnio jest około 39 000 słuchaczy z całego świata. Ale niech pan stąd spierdala, dobra? Zresztą puszczę panu taką piosenkę później. W porządku. Szymon, o potem powiem. Wracamy do tego dziennikarza. Otóż ten pan, który w ogóle twierdzi, że wszyscy naokoło są pedały, straszne, a chyba patrząc na niego to sam jest taki dziwny. Otóż ten pan może wyjaśni e, taką sprawę, którą mieliśmy wtedy, którą wtedy pisał, e, namawiał mnie, do, żeby wyciągać dokumenty z Instytutu Gałka, gdzie podobno miał stypendium, a potem chodzić do ludzi i proponować im odkupienie tych dokumentów. To zostało nagrane. E, jeszcze jedna rzecz – ten sam pan dziennikarz również, yy, yy, niech on powie, jak to było na procesie, kiedy Wiegliński yy, mimo moich ostrzeżeń dał się wpakować w jedną książkę, no i co ten pan mówił na procesie, że tam była sama nieprawda, bo on myślał, że to jest powieść i tak dalej. I teraz szanowny panie, dziennikarzu śledczy, proponuję panu, żeby pan odpalił tę sekstaśmę. Bo jak się wyjmuje pistolet, to trzeba strzelić. Niech pan odpali te sekstaśmy. To nie to, że proszą czytelnicy, pan sam to publicznie powiedział, więc niech pan odpali, po prostu. Niech pan to odpali te sekstaśmy. A mnie proszę nie podrzucać, sami wiecie, dlaczego ja się od tego wszystkiego odwaliłem. Rozumie pan? Sami wiecie. Na YouTube nie wrócę, nie mam zamiaru. I nie będę, i nie będę nigdy wracał. No właśnie, jak ktoś wszędzie widzi pedałów, to, o. <śmiech> Taurus, dobrze pan to powiedział, zacytuję. Panie Piotrze, chuj z nimi. A co pan powie na to, że ten zjebany trybunał wydał wyrok, że Rosja kurwa nielegalnie wkroczyła do Ukrainy? Amerykanie na pytania, co konkretnie robią, mówią, że wspierają nadzieję Ukraińców. Do no chuja Freja i paranoja. Ma pan absolutną rację. I teraz panie Szybonie, dlaczego pana zdaniem Rosja ma takie imperialistyczne zapędy? Nie wiem, dobre pytanie na dziś. Bardzo dobre. Dlatego, że ja cały czas ostrzegam i będę ostrzegał i mimo mojej niechęci do banderowców, do banderyzmu i do Ukraińców, czego nigdy nie ukrywałem i to widać na tym radiu, bo audycje wszystkie są, ale teraz jest rzecz o wiele ważniejsza, bo z banderyzmem się możemy zawsze dogadać. Pogadać, podyskutować, pokłócić się. Każdy będzie miał swoje racje. W końcu dojdziemy do sytuacji, w której i oni przyznają. Ale teraz jest jedna ważniejsza rzecz. Dać w łeb kacapom. Wywalić Ruskich. Sprowadzić Rosję do kraiku, pośredniego krajiku w Europie, w Azji i, żeby, i zatrzymać ich imperialne zapędy. Mają, bo oni tacy są. Mają, proszę Państwa, <śmiech> Staś Pepisu to zdecydowanie traumatyczne przeżycie. Może jakby pan zobaczył tego dziennikarza, to dopiero miałby traumatyczne przeżycia. Dobra. I panie Szymonie, dowcip polega na tym, że oni to, za, to jest ich historia. Ich, Oni mają zawsze drank na Osten, czyli oni zasuwają na wschód. Zawsze, proszę państwa. Rosjanie zawsze w ten sposób, czyli oni zazdroszczą wszystkiego. To jest po prostu horda, która tylko i wyłącznie podbija. Przyjaźń z Rosją, interesy z Rosją mogą być tylko wtedy, kiedy przyzna się im racji. Kiedy, Katrin, da się, kiedy kiedy przyzna im się racji. Ja to powiem panu na przykładzie, bo tutaj przy okazji, no na pewno mnie nie słucha, zresztą mają lepsze rzeczy do roboty niż słuchanie jakiegoś takiego radia, jak, jak moje, to prezydencie panie prezydencie Zeleński. Financial Times podaje ple, wstępny plan pokojowy między Ukrainą a Rosją. Ten plan, z tego planu wynika coś takiego, że zgodnie z tym projektem Ukraina zachowałaby siły zbrojne, ale byłaby zobowiązana do pozostania poza sojuszami wojskowymi takimi jak NATO i powstrzymania się od goszczenia zagranicznych baz wojskowych. Szanowni państwo. Co to oznacza? Rosja suwerennemu krajowi będzie dyktować w jakich ma być sojuszach, jakie ma być siły zbrojne i tak dalej i tak dalej. Przecież to jest bzdura. Przecież to jest totalna bzdura. Prawda? Charakter zachodni gwarancji bezpieczeństwa. Ukraina już raz dostała zachodnie gwarancje bezpieczeństwa w 1994 roku. Status terytoriów zajętych przez Rosję i separatystów, czy status języka rosyjskiego na Ukrainie. Czyli Rosja będzie dyktować warunki z tego wynika i będzie dyktować warunki, proszę Państwa, na jakich będzie łaskawie wycofać się ze zniszczonej Ukrainy I przy okazji świat zapomni o tym na przykład zbombardowanym w tej chwili teatrze w Mariupolu, gdzie prawdopodobnie kupa ludzi zginęła. Więc panie prezydencie Zeleński, jeżeli podpiszecie ten pakt, to przegraliście. Ja widzę z artykułu Financial Times, że już po prostu, bo czytałem cały ten artykuł przy okazji, że to jest coś, co już Zachód powoli chce stosować, co bardzo na przykład popierają Niemcy, proszę państwa. To nie jest tylko porozumienie rozbiorowe, pani Jurko, to jest koniec Ukrainy. Ale co będzie dalej? Dalej będzie tak, że Rosjanie poczekają, aż Zeleński minie, bo minie, jak każdy polityk, może wygra drugie wybory, może nie wygra, zrobią wszystko, żeby na Ukrainie były, były ich interesy zabezpieczone, ustawią w końcu swojego, a potem zajmą się innymi, Litwą, Łotwą, Estonią i nami, proszę państwa. To jest po prostu warunek, który jest nie do spełnienia. Jak możliwe, jak to możliwe jest, żeby jakiemuś krajowi suwerennemu dyktować jakieś warunki? Po prostu. A co będzie z tymi ofiarami? A co się stanie ze zbrodniarzami wojennymi? Bo po dzisiejszym wyroku, śmiesznym, bo śmiesznym, panie Taurus, wyroku, wyroku proszę państwa, Trybunału w Hadze, który jest idiotyczny, i tu tak na marginesie, po wysłuchaniu wywiadu pani Moniki Olejnik z byłym ministrem spraw zagranicznych, panem Adamem Rotfeldem, powie wprost, jak ja będę rządził, bójcie się, że mnie rządził, to tak, wszystkich politologów, geopolityków, absolwentów studiów bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, byłych dyplomatów, poddam obróbce termicznej narożnie, żeby już więcej nie pieprzyli żadnych głupot. Co to jest? Jest sytuacja wojny, a pan a oni się zastanawiają, czy ktoś posłucha rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Niejaki Gering na procesie w Norymberdze obśmiewał się również ze świętej pamięci Ligi Narodów. Przecież to jest chore. Przecież to jest na przykład chore. My musimy w tej chwili budować przede wszystkim kontrwywiad i po takim wpisie tego pana dziennikarza ja już bym kurde, ja już bym go był miał w okładkach i już by prawdopodobnie go zamknął za to. Po prostu Więc to jest chore. To jest po prostu, to co się dzieje jest chore, jest po Ukrainie. Proszę Państwa, ja jestem pragmatykiem, nie jestem teoretykiem. Wczoraj słuchałem również, już po audycji, wieczorem dwóch takich panów: jednego profesora z Białego Stoku i jednego pana z krytyki politycznej. Dziennikarz zadał bardzo ciekawe pytanie, czy oni by byli gotowi pójść i walczyć. Ich odpowiedzi były przerażające. Szczególnie pana profesora, z którego tchórzostwo śmierdział tym tchórzostwem. Ale on się zna na wszystkim, proszę państwa. Ale on, się, ale on się zna na wszystkim, bo on przeczytał trochę. Zawsze mnie śmieszyli łowcy śpiegów. Szczególnie tacy dziennikarze, śledczy, którzy w życiu nie wiedzą, co to jest 15, a nie potrafili biegać 15, a nie wiedzą, co to jest PZ. To mnie tak śmieszy, proszę Państwa. No. E, to, jest, e, to, jest, to jest jakaś paranoja, dosłownie. E, Ukraina przegra, jeśli nie zamkniemy nad nią nieba, nie, tych bombardowań nie zatrzymamy i to nie to, że damy rakiety. Ukraina przegra, jeżeli nadal świat będzie się bał atomowego arsenału Rosji. Ja dzisiaj trochę na ten temat napisałem już w kolubie trzecim, na który zapraszam Państwa na drugi rozdział. Uwaga, to będzie bardzo mocny rozdział, chociaż nie będzie tam morderstw ani i tylko kilka przekleństw, ale to będzie bardzo mocny rozdział, proszę Państwa. Ja tam trochę wypiszę, jak to jest. Jeżeli świat będzie się bał atomowego arsenału Moskwy, a może świat się boi i Amerykanie o swój własny arsenał czy zadziała, a nie boi się tego. Dali się zastraszyć. Jeśli dojdzie do tego porozumienia, przecież to co pisze Fianna Fanalsza Państwa są takie pasusy, których do żaden suwerenny kraj nie powinien przynieść. To mi przypomina trochę yy, traktat w Wersalu, o którym ciągle mówił Adolf Hitler. Przecież to było dla Niemiec kompromitujące i Amerykanie dobrze pomyśleli. Po II wojnie światowej nie pozwalając, szczególnie Francuzom nie pozwalając, na taki sam traktat, mniej więcej tej sam, prawda? No e, Chodzi o to, że Ukraina ma również uznać aneksję Krymu, prawda? I niepodległe separastycznych republik w Donbasie i tak dalej, i tak dalej, prawda? E, jakieś dziwne zapisy języka praw rosyjskiego, języka rosyjskiego? Oczywiście, że tak. E, to wszystko. I dodatkowo jeszcze, że, ma nie, że Ukraina miałaby jakieś tam ograniczone siły zbrojne i pozostała poza Sojuszami wojskowymi. Żaden kacap nie będzie mi mówił, z kim, ja mam się, z kim ja mam się. Z kim ja mam się, proszę państwa, kolegować, z kim nie. Żaden zasrany kacap nie będzie mi mówił. Panie Szymonie, te imperialne to widać wyraźnie. Rosja tak myśli. Od samego początku Rosja, proszę Państwa, Stalin zbudował imperium, Breżniew zbudował imperium. U nich to jest historyczne. Oni cały czas narzucają swój punkt widzenia. Rosjanie tacy są są najmocniejsi, najbardziej prymitywni, podbili prawie wszystkich wokół siebie, a teraz tracą to imperium. Zorientowali się i przez 20 lat pracowali na to. Putin przez 20 lat pracował nad putinizacją Europy. On stworzył rządy niemieckie. On stworzył, on stworzył rządy niemieckie. On tworzył tych szolców. Proszę Państwa, to jest, to jest coś, to o tym trzeba wiedzieć. O tym trzeba wiedzieć, trzeba zobaczyć. Po Kolu, poprzez Schrödera. Kohl po prostu był chyba ostatnim jeszcze kanclerzem niemieckim, samodzielnym. O czym zresztą pisał pod koniec życia w swojej książce, która również została cenzurowana w Niemczech. Merkel, proszę Państwa, zaczęła tą putinizację wszystkiego w Niemczech. w Niemczech. I Scholz i cała ta reszta jest jej spadkobiercą. I to już widać. I to już widać. Rosja wygrała. Jeżeli, bo najprawdopodobniej Ukraina zostanie zmuszona, bo jak mówił Biden, że żaden e, żołnierz NATO, i Scholz powtórzył, że żaden żołnierz NATO nie weźmie udziału w żadnej misji, i tak dalej, i tak dalej, wynika to po prostu ze. Stre- z, wynika to. E, ja, nie, ja też nie rozumiem troszeczkę Amerykanów, bo panie prezydencie Biden, oczywiście nie słucha pan żadnego Wrońskiego i bardzo dobrze, powiem panu jedno. E, Myślicie cały czas kategoriami chyba e, jakimiś bardzo starymi. Myślicie. E, niech pan da spokój z tym NATO. Sami Anglicy i nawet my z naszą szczątkową armią dacie radę. Jesteśmy, le, jesteśmy większą siłą niż cała reszta NATO, bo armia niemiecka nie istnieje i oni o tym dobrze wiedzą. A Scholz, niech sobie a Olaf Scholz, jak chce, to niech wystąpi sobie z NATO i sam se tworzy armię. Z czego? Z tych panienek, z tych, na wysok- z tych generałów na wysokich obcasach? Pozbyli się, oni się pozbyli również wszystkich, którzy coś jeszcze umieli i teraz mają, proszę Państwa. Teraz mają. Ja wiem, że Pan uwaga, że ludzie i Rosjanie jednak ciekawa jest bardzo przyczyna upadku Rosji, zwłaszcza biorąc pod uwagę, co się dzieje i co się może stać. Panie Szymonio, Rosja jest bardzo dziwna. Generalnie nie chcę teraz wyprzedzać, jest takie zdanie w tym holubie trzecim, składam w usta Piotra pewne zdanie. Otóż, pana, Rosja jest... Dostojewski pisał, że ona jest w dzień Europą, a w nocy najświetniejszą, najstraszniejszą Azją. To, co się dzieje teraz w Rosji, to jest również atak na inteligencję. Ogromny atak na tak zwaną inteligencję. Rosja potrafi stworzyć geniuszy typu Bułhakow Czechow, w Czechach, w, w Tolstoj. I... Dostojewski nie wspomina, bo, bo ja Dostojewskiego osobiście nie lubię. Ale a jednocześnie pozwala na to, aby rządził nią matą, bandyta, matą. Im ostrzejszy matą, tym lepszy. W Rosji jest elita, elita intelektualna, której się to wszystko nie podoba, ale ona jest słaba, bo żeby zrobić cokolwiek w Rosji, to musi trzeba to zrobić na masy. Tam możliwa była, w Rosji słucha tylko siły. Każdy zresztą osiłek słucha tylko i wyłącznie siły, proszę państwa, a nie tłumaczenia. W związku z czym należy osiłka przy, do ziemi po prostu przycisnąć. I panie Szymoni, proszę państwa, tylko jedna była rewolucja ludowa w Rosji. Tylko jedna. Na przestrzeni dziejów od samego początku. Większość rewolucji w Rosji i przewrotów pałacowych od, od Iwana Groźnego dalej i tak dalej i tak dalej, szczególnie przez Katarzynę. Katarzyna też zdobyła przez władzę poprzez morderstwa. Poprzez Stalina, który podobno zmarł, poprzez Lenina oczywiście, to były przewroty pałacowe wewnątrz Kremla. Bo teraz na co patrzymy? Amerykanie patrzą na Rosję, patrzą na Kreml, myśląc, że to Rosja. No może się to dodają teat balszy, ale Rosja to są moi znajomi z Wierchojańska, o których mówię zawsze pogodę, z Jakucka. Rosja to są z różnych dziwnych małych miasteczek. Ich, oni po prostu są tak prowadzeni, oni zostali przyzwyczajeni przez nawet nie lata komunizmu, tylko przez setki lat od Iwana Groźnego, że tak naprawdę to car jest namiastką Boga, cerkiew i mówi to samo i trzeba się słuchać cara i nieważne, oni, nie przypuszczam, że gdzieś tam w głębiach jeszcze Rosji, tam daleko, gdzie kurdy nawet białe niedźwiedzie nie jeżdżą, a ludzie jeszcze mieszkają, to tam nawet, proszę państwa, jeszcze nawet chyba nie wiedzą, chyba nawet nie wiedzą, który jest rok i co się dzieje. Powiem szczerze, tak to wygląda. Widać to, proszę państwa, po kulturze również, jaką prezentują ludzie, których nazywacie oligarchami. To nie są intelektualiści, to nie są pisarze, malarze, aktorzy, reżyserzy, tak jak Bortko na przykład, czy inni. Ja naprawdę dość dobrze śledzę i znam i śledzę kulturę rosyjską i widzę jak ta kultura przez 20 lat Putina zniknęła zupełnie nie ma jej dlatego że ci ludzie są na poziomie discopolo nie obrażając słuchaczy discopolo oczywiście ci oligarchowie to są proszę państwa ludzie którzy zrobią sobie złote kible ale srać będą i tak w krzakach bo mają pieniądze Bo tak zachowują się barbarzyńcy. To są ludzie radzieccy, proszę Państwa. Cały czas ludzie radzieccy i taki jest Putin i oni go kochają. To jest też przyczyna moralnego upadku Rosji, bo nagle okazało się, że byle troglodyta, bandzior mordujący ludzi, kretyn w ogóle, zmieniający panienki jak rękawiczki, kupi sobie klub, Chelsea w Londynie i on jest przykładem Rosjanina ale nie Bordko, którego nawet nie wiecie kto to jest Bordko, proszę państwa no właśnie dziś ze złotymi klankami, ale drzwi odbierają sklopa proszę państwa, może wierzyć nie wiecie, ale dzisiaj podali w jednej z gazet, nie wiem czy to prawda że wiecie co znaleźli w jednej z willi jednego z oligarchów kibel ze złota ale na narciarza Bo nie wstawili, bo nie wstawił miski klozetowej. Bo do tego jest przyzwyczajony. Chodził za stodołę, więc będzie miał stodołę ze złota. Rozumiecie państwo? To jest upadek, to jest upadek moralny. To jest upadek moralny. Panie Piotrze, chłop może wyjść ze wsi, ale wieść chłopa nigdy. Nie o to chodzi, panie Piotrze Goł. Nie, nie, nie. Otóż chłopi na wsi są o wiele bardziej kulturalni i i też mają określoną swoją kulturę, ale... Też, proszę Państwa, bieda, nędza, bo w większości wypadków w Rosji jest ogromna nędza. To, co my patrzymy na temat ruskich, no to proszę wyjść wyjść naprawdę poza Moskwę, z Moskwy, z Petersburga z tych wielkich sklepów i zobaczycie nędzę, biedę, szczególnie tam daleko. Zobaczycie domy, typowo socjalistyczne klatki i ludzi zarabiających tak, żeby nie zdechnąć z głodu. Niestety, niestety, proszę Państwa jeżeli chodzi o... I, i, i... Państwo nawet nie wiecie, kto to jest Bordko, No. Do tego wszystkiego jeszcze alko, alkoholizm i tak dalej. O, przypomniał mi pan następny ruski pop, czy jakiś tam z donicą na górę, powiedział, że bardzo dobrze, że pistolet leży na stole, jak się prowadzi negocjacje z różnymi krajami i tę nieszczęsną Ukrainę. No, panie Taurus, każdy ma z nas ciśnienie, bo to, co się dzieje i to, co ja będę chciał w drugiej części po heavy metalu powiedzieć o tych siłach z... Pokojowych, to powiem jeszcze więcej, proszę państwa. I no, no ten niepropagandysta Kremla, panie Marku Jankowski, to, to powiedział facet, który jest również odpowiedzialny za pełną dużą część rosyjskiego teoretycznej propagandy siły. Powiedział, że Ukraina to tylko etap i to prawda, oni tego nie ukrywają. Proszę mi wierzyć, ja poznałem bardzo bogatych ludzi tutaj w Wielkiej Brytanii, Kilku również znanych, bardzo znanych z pierwszych stron artystów. I ja, gdybym nie znał twarzy, gdybym się nie interesował oczywiście tego typem muzyki na przykład, to mm, jak rozmawiałem na przykład z Robertem Plantem na lotnisku, to bym nie wiedział, że to są tacy ludzie. Że to jest człowiek, który, którego zna cały świat i który zaśpiewał i stworzył schody do nieba, prawda? Ale jak poznałem i rozmawiałem z rosyjskimi oligarchami, to od razu wiedziałem, że to jest ham. Że to jest, proszę Państwa, motłoch, że to jest półinteligentny, sprytny facet, którego nie inteligencja i spryt zap doprowadził do tych pieniędzy, ale właśnie gremialna siła hołoty, barbarzyńcy, którzy zniszczyli Rzym. Niczym się nie różnią od tych matołów z ISIS, proszę Państwa, którzy niszczyli, niszczyli zabytki kultury z Babilonu i tak dalej. Rozumiecie? Oni są tacy sami. Oni by na przykład rozebrali luwr, bo za mało tam złota i wszystko by w złotem wysadzili. Oni tacy są, kupują błyskotki, byle było drogie. Oni nie patrzą na jakość, patrzą na to, czy to jest drogie. A cały czas mam pytanie, kto to jest Bordko? Nikt nie wie, kto to jest Bordko, prawda? No to powiem, to był reżyser jednego z lepszych, chyba najlepszej adaptacji Bukakowa serialu rosyjskiego Miści Małgorzata. W tej chwili wszyscy nie lubią, nikt nie lubi Rosję, więc niszczymy rosyjską kulturę, a to źle, proszę Państwa. A to źle. Tak, i do Rosjan przemawia tylko siła. Poza tym, proszę Państwa, jeżeli chodzi o pomoc, no a dobrze, to potem powiemy jeszcze. OK. Teraz jeszcze kończąc ten, tą część o dziennikarzach, no to się okazuje, że zwolennicy TVN już nie będą bronić tvn bo TVN wczoraj pochwalił za tą wizytę tych... Tą wizytę premierów, i tak tak dalej, i tak dalej, no więc zobaczymy. Ale czy my nie mamy ochoty za te wszystkie rzeczy, które nami, tylko nam zrobić z nimi, tego co oni robią w tej chwili z Ukrainą? Mamy ochotę, bo trzeba. Bortko on się nazywa przez te. Czy robić z nimi tego, co oni robią w tej chwili z Ukrainą? Nie, proszę Państwa. Nie, nie, to nie o to chodzi. Nie mamy. W Rosję trzeba obudzić. Ja mówię do Kremla a i do tych wszystkich zwolenników. Ja nie mówię do zwykłych, normalnych ludzi, których tam jest. Proszę Państwa, Tarkowski, Bondarczuk, o tym mało kto wie. Mało kto wie po prostu, niestety. Dobrze, Akcept. proszę Państwa. Dwa takie fajne utwory. Jeden to się nazywa Teutonic Terror, czyli Teutoński Terror, Ciekawy zespół, prawda? A drugi się nazywa Russian Roulette, czyli rosyjska ruletka. Władimir Bortko, zgadza się. No, No, Bondarczuka pan zna? No, oczywiście, że każdy zna Bondarczuka. Braci Strugackich, proszę państwa, i różnych innych. No. No, dziewiąta rota, to rzeczy tego nie ma, to wszystko zniknęło. Nikt nie zauważył właśnie tego aspektu. No zatrzymują w Petersburgu ludzi, którzy mają kartki nawet czyste i powołują się na zakaz demonstracji miejsca publicznych, a oni powariali nie mieli czasu, żeby się obudzić? budzik dzwonił wielokrotnie tak, ale naród tak rozległy tak różny tak specyficznie prowadzony, wychowany przez tysiące, przez setki lat ciężko obudzić tylko jedna rewolucja była w Rosji tylko jedna w 1917 roku dlaczego? Dlatego, że była pierwsza wojna światowa i Rosjanie, i Rosjanie zginęło ich bardzo dużo. Przegrali to, na samym początku, przegrali to. Dodatkowo głupota cara spowodowała, że był wewnątrz taki dług głód, że ludzie się po prostu zżerali chyba nawzajem. Plus te tragedia pierwszej wojny światowej. I tylko wtedy ten naród się obudził. Bo nagle, w ciągu jednego, w ciągu dosłownie kilku miesięcy, Dostał taki wpierdziel, że zapomniał co się dzieje. Nikt też również nie chce analizować jeszcze jednej rzeczy. Początku sukcesów armii niemieckiej od czerwca 1941 do załamania się. To były sukcesy spowodowane również tym, że Rosjanie masowo się poddawali. Rzucali tą broń, uciekali jak zobaczyli tą siłę, bo Rosjanie tacy są bo jeszcze nie było NKWD z tyłu, na tyłach. Przecież Armia Własowa poddała się kiedy? Cała armia generała Własowa, proszę Państwa. Także ten mit o wielkiej, niezwyciężonej Armii Radzieckiej jest totalną bzdurą. Nie dość, że byli źle dowodzeni, to jeszcze byli po prostu tchórzami. Poddawali się, uciekali. Poddawali się, proszę Państwa. I warto, proszę przeanalizować. Oni się zatrzy... Niemcy się zatrzymali, bo Niemcy też byli głupi, szli bez sensu i w ogóle bez sensu było uderzenie na Stalingrad. rozciągnęli front, ale również dlatego, że Rosja była za duża. Pojawiła się jesień, pojawiła się zima, i nie dali rady po prostu. Bardzo dobrze, że nie dali rady. Stalin mógł podrzucić, zorganizować o wiele bardziej drugą, mógł zorganizować drugi rzut, który zatrzymał Niemców. Tak prawdę mówiąc. Do tego jeszcze jedna rzecz. Do tego jeszcze jedna, do tego jeszcze jedna rzecz dochodzi, proszę państwa. Trzy dni Stalin nie pokazywał się po wybuchu wojny, Stalin na trzy dni zniknął. Dopiero w trzecim dniu przemówił. W ciągu tych pierwszych trzech dni, kiedy nie było głosu wodza i cara, Niemcy przesunęli się bardzo daleko, biorąc Prawie wszystkie, tych, wszystkich tych, którzy tam walczyli do niewoli. O czym to świadczy? O tym doświadczy, to świadczy do, o tym, proszę Państwa, że Rosjanie bez tego cara nie potrafią nic zrobić. Są jak mrówki bez króla, po prostu bez królowej. Na no, mrówki mam królowo, prawda? No i oczywiście, że gdyby nie pomoc USA, panie Kerston, i niewielka pomoc dla ruskich w 40-tym 42 roku i niesamowita ilość konwojów, to Rosjanie by chodzili bez bajtek, po prostu. Wielka taktyka wspaniałego stratega Żukowa polegała na posyłaniu ludzi prosto na śmierć. Bo wiedział, że im tak się kiedyś Niemcom amunicja wyczerpie. I zapasy. A więc oni, to była jedna wielka jego taktyka. I już. No, Dobra. Proszę Państwa, bo ktoś tu mnie pytał, przestańcie się już z Panem Zoro. Pan Zoro gada, co mówi, co mówi, a ja na YouTube nie wrócę, nie mam zamiaru go blokować, więc niech sobie gada, co chce. Na razie nie może zrozumieć, jak można mówić o zwykłych sprawach. Można i jak można mieć emocje. Można, ja nie jestem pieprzony, ja nie jestem pieprzony ten geopolityk, żeby gadać bez emocji, głupoty po prostu. Dobra, Szanowni Państwo, ta propozycja, to co się dzieje koło tej wizyty i wczorajszej i ten hejt, jaki jest okropny, praktycznie ze wszystkich stron, bo to nie tylko z takich równie skrajnie prawicowych, jak i, i oczywiście tych lewicowych, nie przypomina Państwu czegoś? Te pytania, po co oni tam pojechali, PR sobie zrobić i tak dalej, nie przypomina Państwu czegoś? Bo mnie coś przypomina. No może ktoś odgadnie, co Państwu przypomina ten hejt? Pojechali tam i bardzo dobrze, bo te kraje rzeczywiście nic nie znaczą. My też nic z tym wszystkim nie znaczymy, proszę państwa. Tak, pani Kasiu, Smoleńsk, ale przypomina mi to, ja, tak, brawo, Kersto, Smoleński, Gruzja, przede wszystkim Gruzja. Też było, po co ten Kaczyński tam pojechał, po co się wtrąca, z nikim nie uzgodnił, to była jakaś tego, prawda? No więc widzicie co się zaczyna, co, to, to po prostu, to przypomina. Ale pojechali i bardzo dobrze, że pojechali. Te kraje są równie zdenerwowane, wszystkie, bo pojechały kraje, które stają się celem Rosji i Niemiec. Ponieważ to wszystko skończy się Gorusią, gwarantuję wam. Jeżeli to, co powiedział pan Jarosław Kaczyński, ja mogę powiedzieć, że może bym nie powiedział tego w tym miejscu, może nie w ten sposób, ale ja rozumiem ideę. Rozumiem ideę, proszę państwa, bo on to nazwał siłami pokojowymi, które potrafią się bronić. Nie, ja powiem wprost, NATO powinno się wtrącić w tą wojnę i pomóc Ukrainie. I zaraz tutaj się na mnie niektórzy rzucą. Jest kilku generałów amerykańskich i nie tylko amerykańskich, ludzi, którzy zetknęli się z rosyjskimi działaniami w Iraku, bo one też były, i w Syrii, którzy dobrze wiedzą i znają tych ludzi. i Oni są również za interwencją. Możemy to nazwać, proszę Państwa, siłami pokojowymi, jak chcemy. Oczywiście za zgodą Ukrainy i na prośbę Ukrainy. mogą, mogą to być tylko i wyłącznie ostrzeliwanie rosyjskich pozycji, czy patrolowanie nieba nad Ukrainą, pomóc im w tym, bo tu nie chodzi o żadną okupację i tak dalej, bo inaczej Ukraina przegra. No, Jak Ukraina przegra, nawet podpisując takie porozumienie, Rosjanie przy tych stratach wrócą do siebie, ogłoszą zwycięstwo, bo rzeczywiście wygrają. Ogłoszą zwycięstwo i zaczną się rządzić. Te porozumienia pokojowe i to, co proponują ci wszyscy dyplomaci, strachliwi i tak dalej, To oznacza, że nawet jeżeli dojdzie do pokoju na Ukrainie, co uratuje rzeczywiście wiele żyć ludzkich na chwilkę. Dlatego, że Rosjanie zaczną się tam rządzić, będą się pścić, ale w inny sposób, w taki jak to oni lubią. My o tym wiemy, pamiętamy, 1944-1945, lata 50. Pamiętamy, oni się tak będą mścić, proszę państwa. I niestety to doprowadzi do powstania podziemia na Ukrainie. Podziemia, którego Rosjanie natychmiast, tak jak było w Czeczeniu, nazwą terrorystami i wprowadzą na listę terrorystów. My, Bo każde podziemie, proszę Państwa, patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, prowadzi działalność terrorystyczną. Oczywiście nikt Armii Krajowej nie nazwie terrorystami, ale to, co oni prowadzili, była działalność terrorystyczna. W tym momencie, proszę Państwa, to, Jeżeli to się stanie, to na Ukrainie powstanie podziemie ludzi walczących o wolność Ukrainy. Będą prawdopodobnie egzekwować różnego rodzaju wyroki na kolaborantów i na niektórych, nie tylko kolaborantów, na tych, którzy, na doradców niektórych będą prawdopodobnie atakować obiekty. I powiem szczerze, jeżeli by to powstało, ja im pomogę. Może jestem za stary, może się nie... Ale jeszcze myślę, może nie mam tyle siły, ale jeszcze myślę i potrafię zaplanować parę różnych rzeczy. Bez, proszę Państwa, fizycznego usunięcia Putina i jego kliki, bez przyłożenia Rosjanom, czyli bez zaangażowania się, Zachód przegrał. I jeżeli, proszę Państwa, tak Panie Banjo, to też mówię, możemy im zająć Kaliningrad i się popłaczą po prostu, popłaczą się, nic nie zrobią. Nie są w stanie, nie bają, Prawda? No. No wiem, panie Damianie, też czytałem te tweety. Jestem przerażony. I no tak, i, ale panie Ludku, niech pan poczeka do 23. Ostrzegam, ten, ten, ten rozdział jest dość brutalny w sensie merytorycznym i tam jest parę takich rzeczy powiedzianych na ten temat. Ja zresztą mówiłem już dawniej, że Rosja tylko się działa z pozycji siły i tylko z pozycji siły. Proszę Państwa, pamiętam również skąd wywiadu, bo też było tak, nie, oni są potężni, oni się zemszczą i tak dalej, ale kiedy Pałubicki zgodził się, żeby użyć siły, Rosjanie podwinęli ogon pod siebie, szybciutko podwinęli ogon pod siebie, po prostu. No. Zgadza się, panie Taurus, człowiek na swojej ziemi wypiera najezdcę i krzyczy, a najezdca krzyczy, że to terrorysta i tak będzie. I tak będzie, niestety. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o właśnie o, i jest część środowisk militarnych, wojskowych, tych czynnych, którzy naprawdę zetknęli się z Rosjanami, na przykład w Syrii, czy w niektórych innych bijatykach, czy dokładnie to widzieli, bo jak wyglądały różne ruskie akcje i tak dalej, oni się ich nie boją. Jeżeli nie wejdziemy tam, i to nie ma co, że to, bo doprowadzimy to do III wojny światowej. Niemcy się boją, no to to prowadzimy, to będzie trzecia wojna światowa i wszystko się rozwinie. Ja dzisiaj komuś powiedziałem, lepiej zginąć niż żyć jako niewolnik. Ja rozumiem, że życie jest najważniejsze. Ja mam wrażenie, panie pułkowniku, że operacja ruska może być bardziej skomplikowana. Biorę na przykład pod uwagę, że Putin zostanie w trakcie jej usunięta, będzie Nawalny lub inny pseudodemokrata, będzie chciał ukudnić Ukraińców. Mniej więcej, proszę państwa, tak samo. No, Stoltenberg zapowiedział, że atak Rosji na konwoje humanitarne będzie atakiem NATO kilka dni temu. Panie Damianie, wczoraj zaatakowali Rosjanie konwój humanitarny i co, okazało się, że to jest NATO? No sami widzicie, że to jest NATO? Że, że to był atak na NATO? Nie, to była tak na prywatny konwój. Z drugiej strony ja nie rozumiem tej logiki. Również Amerykanów, i to też powiedział mi jest takie coś jak takie c- Taki jest think tank, gdzie on jest. Tam są sami, byli wojskowi, byli oficerowie wywiadu. Generalnie Amerykanie to założyli, tam są ludzie z z FBI i tak dalej. Ja też tam czasami zaglądam i z nimi koresponduję. On mi wręcz powiedział, że on też nie rozumie tej logiki politycznej. Ponieważ, proszę Państwa, jeśli, jeśli, proszę Państwa, Pani Katrin, ale to już mówimy o czym innym, do tego jeszcze dojdę. Jeśli proszę Państwa dostarczamy broń, to myślę tak jak Putin. Jeżeli dostarczamy broń śmiertelną, która zabija moich żołnierzy, to uczestniczymy w tej wojnie, prawda? Naprawdę uczestniczymy w tej wojnie, w tym układzie, bo przecież dostarczamy broń. Jakbyśmy nie dostarczali tej broni, moi żołnierze by nie ginęli. Więc zupełnie jest nieważne, czy będę dostarczał rakiety z terenu Polski przez Polskę, czy będę nimi strzelał z terenu Polski bądź z Ukrainy na cele rosyjskie. Te rakiety i tak mają trafić w cele rosyjskie. A więc jesteśmy w wojnie, czy chcemy, czy nie chcemy. Zupełnie nie rozumiem. Zupełnie nie rozumiem, proszę państwa, no... Krem nazwał retorytykę Bidena, o której bomby zabiły setki tysięcy ludzi na całym świecie niedopuszczalną i niewybaczalną. Tak, zgadza się. E, tak nazwał. No. Niestety w USA bardziej administracja słucha CIA, która nieco jest odrealniona niż DAA, czyli wywiadu wojskowego. Pani się myli. To CIA jest inna. Administracja Bidena płaci za um, politykę Obamy i politykę, e, politykę Obamy i trochę politykę Trumpa, który nie wierzył nikomu z kolei i też nie chcieli tego odbudować. Tom Tomek, Operacja Pokojowa, czyli atak Wracając do tego, wracając do tego, do tych sił pokojowych. Pan Kaczyński źle to nazwał. Tu chodzi po prostu o jakieś siły interwencyjne za zgodą Ukrainy, które rzeczywiście zadaniem będzie dopilnować szlaków humanitarnych, a wiadomo, że dopilnowanie szlaków, tych szlaków, tych korytarzy humanitarnych i ludności cywilnej i obronę ludności cywilnej będzie uznana, Będzie uznana, proszę Państwa, przez Rosję za wypowiedzenie wojny. Trudno, to będzie, ale tak można oficjalnie zrobić. Tak można oficjalnie zrobić. Oprócz tego, proszę Państwa, proponuję również, znaczy można można to oczywiście wszystko dokładnie załatwić i na to powinno tam wejść. I gadanie przez Szolca, że żaden natowski żołnierz nie panie Szolc, pan nie będzie musiał wysyłać tych swoich spedalonych żołnierzy z waszej Bundeswehry, którą by teraz jedna polski batalia, jeden polski batalion sił specjalnych pobił, bo tacy jesteście, bo taka jest wasza armia w tej chwili, tylko i wyłącznie Amerykanie. Może jeszcze trochę Anglicy, którzy byli w tym boju, a nawet nie Francuzi, bo ich prezydent potrafi się tylko przebierać za Zeleńskiego i udawać Zeleńskiego. Ale jeśli tego to nie wyjdzie, to to coż, będą już Niemcy i Francuzi dogrzani, ale naprawdę będą schodzić, przed, jak będą widzieli Rosjanina, będą schodzić przed nim schodnika i mu czapkować. Oni będą, my nie, bo oni będą za to dogrzani. Tacy są i nadal będą podziwiać ruskich oligarchów, rus, ruskich oligarchów którzy będą im niszczyć ich własną kulturę. Tego chcą? Mają. To będą mieli, proszę państwa. to jest w ogóle nieskuteczne. to jest po prostu humbugiem w tej chwili. Przykro mi. Bo to bez Stanów Zjednoczonych i jeszcze kilku innych krajów, o czym dobrze wiedział Biden i dobrze wie Kamala Harris, bo wbrew pozorom to jest trochę inaczej niż nie wieście w te wszystkie... Uśmiechy dla publiczki. Stąd też podpisali tę umowę z Australią i Wielką Brytanią, bo bo potrzebują alternatywy i dobrze wiedzą. Już osobiście uważam, że kraje skandynawskie są lepiej przygotowane niż reszta krajów Europy, która jest leniwa, tak prawdę mówiąc. I już. I to by wyszło i w ten sposób można tylko pomóc Ukrainie. Także nie śmiejmy się z tego. Nie śmiejmy się z tego, co powiedział Jarosław Kaczyński, i tu chciałbym jeszcze paru fachowcom powiedzieć, że to nie ONZ, że były również misje NATO poza ONZ. Że tak de facto to interwencja w Iraku była również interwencją natowską, bo Amerykanie sami nie chcieli, więc zawołali nas i Anglików. Potem trochę pojechało tam Francuzów, paru Australijczyków, Kanadyjczyków i to wszystko, ale główną siłą byli jednak Amerykanie. Czy chcemy, czy nie chcemy. Teraz jeszcze do wszystkich, bo jest bardzo duża propaganda w tej chwili antyamerykańska. Ja wiem, nie możemy się... To nie nasza wojna, tak wszyscy mówią. Ja też tak w pewnym momencie myślałem, bo naprawdę byłem przekonany, że Rosjanie nie wejdą. Ale w momencie, kiedy Rosjanie 24 lutego zmieniło się absolutnie wszystko. I dla nas również. Naprawdę. Okej, okay. wrócę jeszcze, to odpowiem to, co pani Katrin chciała na temat tych basek, bo się robią ciekawe, że to taka a propos tej pomocy, to powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Bardzo dobrze tu mówił dr Wojciech Wilk, mimo że jest doktorem, to mu jednak tutaj wybaczę to jego doktorstwo. On prowadzi te konwoje humanitarne i tam jeździ na tę Ukrainę i on bardzo dobrze mówi, że cała działalność Putina w tej chwili jest po to, by zdestabilizować sytuację w Polsce te, bombardowanie Mariupola strzelanie do ludzi w kolejkach ma zastraszyć nas i osiąga proszę państwa i osiąga proszę państwa sukces dlatego że ja widzę przerażonych ludzi po wszystkich stronach którzy boją się że im rakieta głowę spadnie no to spadnie ktoś mi wczoraj podał to jest proszę państwa zasada jak to było prawo bima Czyli było i nie ma, proszę Państwa. No niestety. Tak to bywa. Ale zaryzykować trzeba, bo jeżeli nie zaryzykują, będzie niewolnikami. A taka a tej pomocy, to, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ja mówiłem w większości, że najbardziej, największym wrogiem Kościoła i najwięcej szkód Kościołowi katolickiemu wyrządzają ludzie, którzy nadchodzą w kółko z obrazkami Matki Boskiej jakiejś tam, w kółko się modlą i z tym. I, na, I jak Państwo wiecie, ja jestem przeciwny aborcji. Ale najwięcej szkody ruchom aborcyjnym wy przynosi Kajagodek, która ruszyła do pomocy Ukrainkom. Wiecie w jaki sposób? Wydrukowała 200 tysięcy ulotek, że aborcja to jest gorsza od wojny. No. I te ulotki, jadą jej ludzie z fundacji Kajagodek i te ulotki rozdają Ukrainkom wracającym z dziećmi uciekającym z bombardowanych miast. Czym ta pani się różni od tej dziwnej pani, która stwierdziła, że największą tragedią na Ukrainie jest to, że trawa się niszczy i ślad węglowy? Prawda? No więc zastanówcie się. Przecież to jest bzdura. 200 tysięcy ulotek ileś kosztowało? Nie wiem ile kosztuje wydrukowanie takiej ładnej, kolorowej ulotki folderu, właściwie takiego pokazujący, jak straszne jest. <głos> Więc ile to kosztowało? No nie wiem, ile kosztowało. No może z 50 tysięcy. Za te 50 tysięcy można zorganizować pomoc Pawłowi Kukizowi i zorganizować konwój, żeby następne cztery bojowe samochody im dostarczył. No to przecież to jest tragedia, to jest paranoja, proszę Państwa. Nikt nie nikt ruchował, znaczy nikt po prostu tym ludziom, którzy uważają aborcję za zło, to większej krzywdy pani Kaja Godek nie zrobiła. Jak to. Nikt nie zrobił większej krzywdy niż pani Kaja Godek. Ona zniszczyła to dokładnie. Przecież to jest. Przecież to... A, to coś takiego, Maciej A ja to pan to widział, pani Maciej. Ja powiem o tym, co pan mówił w trzeciej części. O. O największym, tak, dla aborcji, jeśli matce wolno, i tak dalej, i tak dalej, to po ukraińsku. Dajcie to tym kobietom przy, przy, przyjeżdżającym w, w traumie z Ukrainy. Przecież to jest paranoja. Nie, to nie Klerowi pasuje. Powiem szczerze, że Kościół się zachowuje wbrew pozorom Kościół się zachowuje bardzo dobrze i oni rzeczywiście pomagają. Nie knijmy tak mocno. Tu da mnie się też ktoś tam nie obraził, powiedziałem. Ja nie mówię o chrześcijaństwie, tylko o niektórych. Ale czy to nie jest, proszę Państwa, ile to kosztuje? 200 tysięcy ulotek, wydrukować to tak ładnie. Ile to kosztuje? To no, sam widzicie, sami widzicie. Przepraszam, jak go. trochę mi w gardle zaschło, ale to jest zwykła, powiem nawet co to jest. Nie, nie powiem, bo to nie było. To jest herb... taka jedna herbata, proszę Państwa, która napisana ma low in calories. Nieważne. Eee, nieważne. No więc... Więc sami, sami widzicie, no tak, brakuje psychologów, a Godek dalej śrubę do końca zgadza się. Więc to jest, proszę Państwa, jakaś totalna paranoja, ale to samo dotyczy tej pani po drugiej stronie zupełnie, która uważa, że najbardziej trzeba żałować kwiatków i śladu węglowego, który zostanie, prawda, a nie ludzi, którzy tam giną i są mordowani przez zbrodniarzy, okej, okay? no. Biden says Putin is a war criminal. No dobrze, to, że to, że powiedział, to, to, że Senat amerykański uznał Putina za zbrodniarza wojennego, co to postawi go przed sądem, to proponuje, żeby wysłali międzynarodowy list gończy i poszli aresztować na połowę Rosji, prawda? Może by po prostu te firmy wszystkie przestały tam działać. Leroy Merlin powiedział wyraźnie, że oni tam wchodzą w inne firmy i chcą mieć zyski. Ludzie nic nie kosztują. Ludzie są najtańsi z tego wszystkiego. O, chciałbym zobaczyć, jak Greta krzyczyła, putina, how Gdzie to? Gdzie to? E, Okej, okay. panie Zorro, nie do końca tylko do pana, to do wszystkich tych, którzy tutaj są. Pan mówi bez emocji. Tak, w jedną wielką dygresję tematu zastępczych na emocjach odbiorców i bez emocji. Jeżeli będę coś robił bez emocji, to znaczy, że jestem pierdolniętym politologiem, geopolitykiem, doktorem od stosunków międzynarodowych, albo jeszcze. A ja jestem tylko i wyłącznie filologiem polskim, zamiłowania historykiem, filologiem klasycznym. Jestem humanistą i mam swoje emocje. Po to piszę zresztą książki i nie wstydzę się tego, i nie będę się wstydził. A na dygresjach, te dygresje są zresztą dość kontrolowane tutaj, się przyznam, proszę Państwa. Natomiast tutaj pan Artur mi zadał pytanie, on nie może być na czacie jeszcze... Tak jak już mówiłem, oczywiście proszę Państwa, że żądania Zaleńskiego są w rezultacie, jak Pan pisze, pchają świat w oblicze zbrojnego, zbrojne całego świata. Tak, to prawda, ale co z tego proszę Państwa? Żądanie, żądania Hitlera i to mi zresztą przypomina tą sytuację, bo powiedzmy, że podpiszą ten pokój, Rosjanie wrócą, ogłoszą zwycięstwa, potem zaczną zastanawiać się, co dalej i tak dalej, to tak przypomina mi po prostu 39 rok. A gdyby taka wojna była wtedy w Czechosłowacji? Jeżeli ktoś nie potrafi rozkuślać emocji, to jest panie zoro psychopatą i proszę się nie obrażać. No, ja takim jak Putin. O, 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 to jest Putinem i już. Gdyby w Czechosłowacji była taka wojna zbrojna i świat by się patrzył, no, i też by zmusili czego Słowację, znowu, bo że oni by tam walczyli bardzo ostro, zmusiliby do tego, żeby się poddała, i tak dalej, i tak dalej, Hitler by się ucieszył, no a przyszedłby jakiś Chamberlain i machał świskiem papieru, że przywiózł spokój. Tak to wygląda, proszę państwa. Niestety. Oczywiście, że trzeba sieci takie jak Leroy, Merlin, Francja, Auchan Niemcy, Decathlon Niemcy, Bayer Niemcy, trzeba je po prostu ukarać. I Amerykanie powinni je ukarać cłami, innymi historiami. Prawda? Natomiast panie Tomaszu, ma pan rację. Kaczyński powiedział, sprawdzam po prostu do NATO i cały świat zobaczył, jakie to NATO jest. Niestety zobaczyli to również Rosjanie. Panie Bandżu, musimy doprowadzić do upadku Rosji. Proszę powiedzieć, jak do tego dojść. Już cały czas mówię, a dzisiaj w Holubie Trzecim będzie pan miał część rozwiązania, bo to jest bardzo proste, okrutne, ale bardzo proste. Tak na dobrą sprawę. Tego typu reżimy się bardzo łatwo rozwala, niestety na, niestety albo na szczęście. Natomiast tutaj pani Katrin mnie zapytała jedną rzecz, ja też to zauważyłem, jak to jest. W Polsce pani Jarosław Kaczyński jest w masce, aż mu głowę, aż mu w głowę proszę państwa, mm. a, aż mu oczu nie widać, a tam stoi bez maski, jak oni wszyscy, bo tam jest wojna i prawdopodobnie wojna, i prawdopodobnie wojna zabiła koronawirusa, ale to nie wszystko bo tak jak wczoraj mówiłem dzieje się dalej, dzisiaj Washington Post kolejny artykuł, że zachodnia Europa i Stany Zjednoczone muszą się przygotować na ogromną na następną śmiertelną falę koronawirusa ja dzisiaj proszę Państwa dostałem jeszcze bardzo ciekawą informację bo to ktoś mi napisał, że wczoraj słuchał właśnie tego co ja mówiłem Pan Bartek, gdzie Pan Bartek jest? Gdzie jest pan Bartek. Panie Bartku, zniknął Pan. Sorki, ale zniknął mi Pan. O, jest pan Bartek, już już mam pana. I dzisiaj pan Bartek jest w Wielkiej Brytanii. No i dzisiaj na przykład ze szkoły dostali list, że drodzy rodzice, drodzy opiekunowie, piszemy, żebyście tutaj powiedzieć o covid że COVID jest niestety nadal ogromnym zagrożeniem, że trzeba robić testy i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy dyrektorzy szkół do, do rodziców wystosowali takie listy. A więc widzicie, coś się dzieje. A więc co się dzieje, proszę Państwa. No. Także zupełnie nie rozumiem, Teraz tego podejścia. Tak, ale ja tak jak mówiłem, bo The Economist dzisiaj publikuje kolejny ciekawy artykuł na temat implikacji wojny na Ukrainie i głodu, tym głodu, który dotknie jak nigdy nie dotknął jeszcze Afryki i Azji, już rozszerzyli to na Azję, ale również sugerują, że i Europa poczuje ten głód. W związku z czym trzeba coś zrobić, żeby tych ludzi utrzymać w domach, bo ludzie zaczną protestować, a do tego służy, proszę Państwa, jak wiecie, Państwo COVID. Więc to jest Pani Katrin, ja sam tego nie rozumiem, to jest brak logiki, absolutny brak logiki, bo ktoś kto jest, no, a nie lepiej przełożyć Białoruś zamiast Kaliningra Panie Piotrze, odsunąć ich, takie uderzenie zastępcze, Panie Bulldog, nie, NATO, o nie, 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 dlatego, że na to nie może napaść na suwerenny kraj, Białoruś jaka jest, taka jest, ale jest suwerennym krajem, tak jak i Korea pół, pół, Północna. I napad na nią, bez zdania racji, Białoruś nie uczestniczy, przynajmniej oficjalnie, nie uczestniczy w tych wojskach. Więc uderzenie na Kaliningrad to jest uderzenie w terytorium agresora, odcina się ich, no więc widzicie. Katrin, oni wiedzą, że wojna, oni już zaczynają powoli, widzę, zmuszać Ukrainę do podpisania tych ustępstw, dlatego powiedziałam, że Putin wygra, jak Putin wygra, to, to trzeba zejść do podziemia po prostu, no i zakatakować go na ich teren po prostu. No. Dopóki nie wywalą tego pała ministra zagłady, nie przestaną zapraszać lekarzy, cały dzień chodzą po mediach, to nadal będzie kudlo I tak jest. Niestety, proszę Państwa, yy, może warto by jednak, żeby ludzie zobaczyli i to. I tym razem nie przyszło 300 osób na wielką manifestację, gdzie przy okazji ktoś się chwali, że odkrył w parówkach jest trucizny, jakby przedtem nie wiedział. No więc widzicie, Rozmawiałem z jedną i wyszło mi, że jest z nimi wpisami oburzona. a już, że, że nie można tego typa. Którego typa? Ale ty, którego typa, panie Damianie, bo nie wiem. A, ważny. A Panie Damianie mówił, pan wczoraj, ja już to powiedziałem. Ja nie mam wpływu na stronę KHT. Ja nie chodzę po stronach. Ja mam tylko swoją jedną prywatną stronę na Facebooku, którą traktuję jako po prostu coś takiego jak... Jak to no i jak o tablicy ogłoszeń o audycjach i publikuję audycje czy fragmenty książek tylko po to na Twitterze mam konto, którego nawet nikt nie zna ale tylko po to, żeby był oglądać Twitter, żeby ciągle mi nie mówiło żeby się zalogował i to jest wszystko no. Wojtek, konieczność czwartej dawki szczepionki zada Pfizer jako konieczną, panie Wojtku, nie czwartej to już będzie piąta dawka, bo to ma być drugi booster dla tych, co mają 65 lat i wyżej, po prostu a może wystarczy liczne wojsko i gran, do Putin musiał wysłać część armii na Kaliningrad, bo pomógł pomóc Ukrainie. Nie, nie, nie. Po prostu. Nie, nie. Tam trzeba po prostu wejść. No ale dobrze. Zaraz powiecie, że namawiam do wojny. Ja po prostu jestem realistą i wiem dobrze, że Ukraina przegra, jeżeli się jedna to nie zaangażuje fizycznie. Fizycznie. No, tam szósta fala my w polu, prawda, pani Aniu? Szósta fala. Dobrze. Szanowni Państwo, o 23 zapraszam na rozdział drugi, rozdział choluba trzeciego Samael. Naprawdę to jest dość ważny rozdział, wbrew pozorom, bo on sugeruje, co będzie dalej. I, i zobaczycie. To nie jest taki długi. Potem sobie pogadamy. A ja kończę tą agel, audycję takim y, utworom, który napisał pan. Borowik, muzyka Szelachowski, napisał pan słowa, e, będzie jaśniej, bohaterskim obrońcą Ukrainy. I nie chciałbym, żeby ktoś nam. no. A, proponuję temat jutro: Gedam Petreus i dwa żarowilice, militari, no, ha, 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 Nie tylko Artur, dobrze, może coś znajdziemy. Jakaś hipoteza? W pewnym sensie tak. Także o 23, proszę. A. Panie Kerstel Kaliningrad należy zablokować. Oni wszyscy tu przyjdą natychmiast, jakim się zbombarduje bibrownie po prostu. To jest kurde kacapia po pierwsze. Zresztą posłuchacie sobie później. Nie tak do końca, to się rozwija dopiero. Także będzie jaśniej. Bohatelskie obrocy Ukrainy, pan Amborowik i pan Szelachowski słowa. Dziękuję za możliwość puszczenia tej piosenki. Coraz więcej mam tutaj wspaniałych artystów i coraz więcej może puszczać. No i cóż, dobrano z tym, którzy nie będą o 23, a ja o 23 zapraszam na kolejną czytankę. Zacznę od pewnego utworu Cepelinów, bo on jest bardzo ważny. W wykonaniu Ryszarda oczywiście. Dobrano z Państwu.